0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hier sind wir mit einer neuen Folge und Martin, ich freue mich, wir haben uns endlich wieder getroffen. Hier in Hockenheim im Baden-Württemberg-Center in
1: der fünften Ebene hinter der Theke. Ja, hallo Thorsten, ich begrüße dich auch und äh, freue mich, dich hier auf dem schönsten Hochsitz baden württembergs begrüßen zu dürfen.
0: Das hast du schon gesagt. Ja, wir sind tatsächlich hier hinter der Theke, weil hier ist es einigermaßen ruhig und hier stören wir keinen und
1: äh, haben uns gesagt, ja, gucken wir mal uns um. Hast du irgendwas schon an trinkbaren Dingen gefunden, was dir gefällt? Ja, der BWT hat ja einen Wasserspender aufgestellt, vielleicht <lacht> sollten wir da mal was, was probieren. Ansonsten, es also steht da hinten in Cola-Kisten, aber wenn wir wollten, dann könnten wir, glaube ich, zumindest alkoholfreie Getränke zu uns nehmen, so viel wir möchten. Möchten, ja. Das wäre ja auch besser, weil sonst würden wir ganz sicherlich lallen.
0: Apropos Lallen, weißt du, wann wir das letzte Mal zusammen hier gestanden haben, also für Einführungsrunde? Vor
1: gefühlten Ewigkeiten. Ja. Also ich weiß gar nicht, wann wir die, die letzte Runde jetzt hinter uns gebracht haben. Und äh, puh, da liegen einige Rennen zwischen, glaube ich. August war es, es war Nürburgring und es war das ADAC GT Masters. Ah, schön. Also Veranstaltung passt. Also sind wir jetzt ja auch wieder beim ADAC GT Masters. Jetzt ist es das Finale und ein Jahr ist da auch schon wieder um. So schnell geht das. Ja,
0: das das war es im Prinzip, ne? Also so mit Rennen, die wir heimsuchen
1: werden. Also für mich zumindest. War es das dieses Jahr? Du fährst du noch hin? Nein, Autorennen ist dies auch mein Letztes. Ich, ich freue mich darauf, jetzt hier zu sein. Das Wetter ist toll. Die Zuschauer zahlreich. So wie ich es wahrnehme. Ich denke, du bist da ähnlich. Ja, 26.000 habe ich. Ja, das ist doch schon mal anständig. Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich noch eine Messe in Köln. Die Professional Motorsport World Expo. Da kriege ich jedes Jahr eine Einladung. für mich ich noch nie gewesen. Ja, komm doch mal. Die Einladung kann ich dir auch aussprechen, das ist kein Problem. Ja, und dann haben wir dann die Essen-Motorshow noch Ende November, Anfang Dezember geht das ja los. Ja, aber lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Was hast du so in der vergangenen Zeit eigentlich gemacht? Ähm, es gab,
0: weiß ich, das Rennwochenende am Lausitzring. Das hat man so für Familien und Fans irgendwie
1: organisiert. Ich war nicht da, ich war nämlich in Italien im Urlaub. Was hast du gemacht? Ich war auch nicht da, ich war aber nicht im Urlaub, weil ich mir das wahrscheinlich nicht leisten kann, aus zeitlichen Gründen oder wie auch immer. Aber ich hoffe, du hattest eine gute Zeit in Italien. Total. Viel Pizza, viel Rad gefahren, viel Freunde getroffen. Also ja, war eine coole Zeit. Gut, dann kannst du mir dann irgendwie äh, auf äh, Mikro dann nachher nochmal ein paar Tipps geben, wo ich dann dann hinfahren darf. Aber sowas von. Ja, also ich kann aber zu dem äh, von dir angesprochenen Wochenende in der Lausitz auch leider nichts sagen. Deshalb, ich war ja auch nicht da. Okay, äh, Sachsenring warst du? War ich auch nicht. Also tatsächlich, ich, ich hatte eigentlich vorgehabt, nach Oschersleben natürlich zu kommen, zum Saisonauftakt. da, war, ja, da warst du auch nicht. Ne? Da war ich nicht, weil ich, ich war nämlich da in Italien, in Imola bei der Formel 1. Ach, der feine Herrschau. Ja, einmal gönnst du es mir ja auch, oder? <lacht> so, und dann, was hatten wir? Ähm, dann bin ich am Nürburgring gewesen. Und jetzt äh, bin ich hier, also ja, zwei Veranstaltungen, ADAC GT Masters habe ich dieses Jahr, aber es, es gibt ja auch anderes, ich, ich bin ich bin bei der ETM gewesen, ja, aber auch nicht nicht dann so oft, es sind das ist halt viele viele Dinge, die man so hat und ja, ich schlage mich auch nicht jedes Wochenende auf Rennstrecken um. Nee, das gibt ja auch zu Hause. Aber lass uns mal drüber reden. Diese Saison beim ADAC GT Masters. Wir können zumindest sagen, den Titel, den hat Raffaele Marcello geholt. Ja, genau. Den Erwartet? Ja, wir wissen ja, dass er GT3-Ass ist und war jetzt wirklich zuletzt zu erwarten, dass er da ähm, erfolgreich abschließen würde. Und ja, schauen wir mal, wo seine Wege dann auch weiter hingehen. Er hat sich da ja auch medial schon geäußert, dass er, wie viele andere auch, mittelfristig, langfristig, Vielleicht den Weg in Prototypensport sucht und äh, warten wir es einfach mal ab. Aber ist schon interessant, wie sich dann die Dinge entwickeln. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf 2023. Ich glaube, das freut sich auch das
0: Team von Emil Racing. Rookies in diesem Jahr zum ersten Mal dabei gewesen und holen
1: den Teamtitel. Ich finde, das ist schon mal eine richtig starke Leistung. Ja, absolut. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu an die Schweizer. Es ist ja so, dass Emil Frey eben äh, durchaus auch ewig lang schon im, auch im GT-Sport unterwegs äh, ist, äh, Erfahrungen hat. Und ähm, es ist für mich jetzt keine Überraschung, dass sie auch hier in dieser Serie da erfolgreich abschließen würden. Im ersten Jahr schon so zuzuschlagen, das finde ich schon, das ist eine richtige Leistung, weil die anderen sehen auch keinen Nasenbohrer. Nein, es, ist, äh, es ist ein enger Wettbewerb, es sind äh, sehr gute Teams dabei und äh, das, was die jetzt geleistet haben, ist ein absoluter Erfolg auf jeden Fall. Ja, 2023, bin mal gespannt, was sie dann machen. So ein Fahrertitel wäre ja auch noch, was, habe ich gehört. Ja, das wäre schön, <lacht> wenn man das noch äh, in seine Vitrine mit äh, reinstellen
0: könnte. Genau. Ich war vorhin da, ich kann jetzt sagen, die sind heiß, ja, die kommen 2023 garantiert und wollen den Titel haben. Wir reden mal über das DTM-Finale. Du hast gesagt, du warst bei der DTM. Das war ja ein Crashfinale.
1: Ja, der Samstag war sehr turbulent. Wer hätte gedacht, dass da noch Fahrzeugkomponenten in Form eines Motors dann noch auf der Rennstrecke landen. Und ja, es war schon heftiger. Ich hatte ja mit Ralf, dann nachher auch noch hinter Ralf Schumacher, und weil wir arbeiten ja mit David zusammen, mit HTP Winboard zusammen. Und ja, war leider so, dass ich dann das Ganze letztendlich dann als Lendenwirbel Bruch herausgestellt hat, sodass da natürlich jetzt erstmal Schonung angesagt ist. Und äh, dazu muss ich was sagen.
0: David Schumacher ist von irgendeinem, ich weiß nicht, ob es die Bildzeitung war, ich habe es gesehen, irgendwo in einem Online-Dings als der Enkel von Rekordfeldmeister Michael Schumacher tituliert worden.
1: Enkel, oh dann sind da aber Schreiberleute am Werk gewesen, die nicht besonders viel Ahnung vom Motorsport haben, aber ja. ich, ich weiß jetzt nicht, welche...
0: Ich müsste nachgucken, aber wirklich, also ohne Quatze stand wirklich drin und so, what? was ist
1: denn da los? Ja, Fachpersonal ist eben halt schwer zu finden. Ja, ich habe, es ich ab und zu auch bei manchen Artikeln. Ich lese oder wir lesen das, die, die halt aus der Branche kommen, sicherlich auch etwas kritischer ja. als andere. Das sind aber meist so Feinheiten wo sich dann die Boulevardpresse äh, dann irgendwo verhaspelt. Aber das ist natürlich ein Schnitzer, den, den sollten selbst Amateure nicht bringen. Also. Ja, ich fand es also großartig. Es geht mir aber, glaube ich, langsam wieder besser. Ne? Ja, es ist, wird wieder, ist klar. Aber muss ich wie gesagt, es ist Schonung angesagt. Der Bruch selbst ist, glaube ich, auch dann erst später, am, am Ende des Wochenendes, festgestellt worden, sodass es eigentlich gut war, dass er jetzt für den Sonntag kein anderes Auto bereitgestellt wird bekommen hat, weil das hätte es vielleicht dann mal verschlimmert, weil die Fraktur war, glaube ich, dann erst am Ende des Gesamtwochenendes festgestellt oder am Montagmorgen, ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, Gott sei Dank ist er dann Sonntag nicht mehr gefahren oder konnte dann nicht mehr fahren. Also wer diese Crash nicht
0: gesehen hat, einfach mal bei YouTube suchen. Es ist haarsträubend gewesen, wie die Jungs da die Autos in den Mauern versenkt haben und dass da echt nicht mehr passiert ist. Da kann man echt von Glück reden, dass die Autos so
1: sicher sind und natürlich gehört auch immer Glück mit dazu. Wir haben schon Unfälle gesehen, die wesentlich harmloser ausgesehen haben in der Vergangenheit, gerade auch im GT-Sport und die dann aber auch teils mit Todesfolge dann ähm, endeten und das ist erstmal das, das Wichtigste und da kann man wirklich dankbar sein, dass da nicht mehr passiert ist, sowohl natürlich David als auch allen anderen daran beteiligten Personen und dann, man sieht halt immer, okay, es ist, es ist Motorsport, das ist nach wie vor gefährlich und ähm, du kannst halt mit diesen Autos auch, sag ich mal, im Wettbewerb anders rangehen, als, als wenn du jetzt irgendwie anderen filigranen Autos hast. Und das merkt man natürlich auch, dass die Jungs dann, gerade wenn es dann nachher noch um Punkte oder Meisterschaften geht, nicht zurückstecken. Und es war ja tatsächlich so, dass äh, im Vorfeld des DTM-Finales noch einige Leute Meister werden konnten. Und, und äh, es, war, uh, es war vorher schon zu erwarten, dass irgendwas passiert. Also, ja, aber nicht so schlimm. Nein, also damit konnte keiner rechnen, auf keinen Fall.
0: Ich habe Fernsehen gesehen, weil DTM, ich fahre da jetzt nicht mehr hin und ich habe gedacht, oh Jungs, da habt ihr aber euren Teamchefs wirklich einen großen Gefallen getan, was ihr da gerade mal versenkt habt, das waren Millionen. Hat man hinterher auch gelesen, ich glaube Group M überlegt jetzt, ob sie überhaupt nächstes Jahr noch antreten können, weil eigentlich war geplant, dass der Einsatz das Jahr eine Million kosten soll und jetzt haben sie einen Strich drunter gemacht und sind irgendwo bei drei Millionen angekommen und haben gesagt,
1: sorry, aber die Kohle haben wir nicht mehr. Ja, es ist äh, schade, dass sich da dein Team entsprechend zurückziehen muss. Wir werden mal sehen, wie sich das nächstes Jahr darstellt. Es war ja zu lesen oder in Diskussion, dass die... Anzahl der Fahrzeuge pro Hersteller limitiert sein sollen und dann die Anzahl der Fahrzeuge auch pro Team wohl limitiert sein soll. Als ich das gelesen habe, habe ich gefragt, was hat die denn jetzt wieder geritten? Die sollen froh sein, wenn sie überhaupt die Autos
0: voll kriegen, denn ich bin der festen Meinung, dass im nächsten Jahr viele, viele Teams nicht mehr antreten können, weil einfach die Kohle nicht mehr da ist. Du kriegst keine Unterstützung mehr in der Form vom Hersteller, es gibt weniger Sponsoren, die Einsätze werden immer teurer und ich glaube, es gibt auch nicht genügend Fahrer, die so viel Geld mitbringen können, dass sie sagen, ja komm, zwei Millionen, ich lege sie so oben drauf?
1: Na, ich gehe da nicht ganz mit dir. Ich glaube, dass es nächstes Jahr auch in der DTM ein Statorfeld gibt, was 26 bis vielleicht sogar 30 Autos sieht. Ehrlich, also ich
0: oute mich ja als Nicht-DTM-Fan, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da noch so viele, so viel Kohle reinstecken. Hersteller sind ja vertraglich raus, sie müssen die ITR nicht mehr unterstützen, was sie bislang machen mussten, weil die ITR jedes Jahr Millionen an Schulden gemacht hat. Wo wollen die jetzt die viele Kohle herkriegen, dass sie diese Meisterschaft so am Laufen halten können? Gerhard Berger aus der Privatschatulle,
1: ja, könnte man sich vorstellen, der hat genug, aber macht er das? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es geht vielleicht auch darum, dass es irgendwie auch Prozesse gibt, die verschlankt werden oder verschlankt werden müssen, sei es vielleicht in der, in der Organisation, sei es auch ähm, innerhalb der Teams selber. Das also werden, keine, werden keine ganz großen Stellschrauben sein zunächst, aber es wird sich mittelfristig da sicherlich was ändern. Ich denke gar nicht an 2023 direkt, sondern in der entfernteren Zukunft die folgenden Jahre. Es hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Welt weiter dreht, wie sich die gewissen, sie gewisse politische Dinge entwickeln oder pandemische Dinge entwickeln. Das wissen wir alles gar nicht. Vielleicht wird es in zwei, drei Jahren Probleme geben, die wir heute gar nicht noch, noch gar nicht kennen. Vor Corona hätte er auch auch gesagt. Mal den Teufli. In der Wand. Was ist da so etwas passiert? Da also Es kann auch sein, dass wir äh, den rosigsten Zeiten entgegensehen. Also, das wissen wir alle nicht. Ähm, ich bin grundsätzlich kein Pessimist und ich sage dir, dass wir nächstes Jahr ein volles dtm Starterfeld haben werden. Frag mich jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, der jetzt äh, Akquise macht oder, oder jetzt sich da um
0: Sponsoren oder was. Wer, wer, wer jetzt mitfahren möchte, bitte bewerben
1: Sie sich bei Martin Hunig, die äh, Adresse packen wir dann in die Shownotes. Cut, cut, cut. <lacht> Nein. Ähm, ich habe jetzt schon Teams vor Augen, die ich jetzt nicht benennen möchte, aber die ich nächstes Jahr in der DTM sehe und von denen ich ich glaube, dass sie einen Background haben, der sie befähigen wird, in der Meisterschaft teilzunehmen. Okay, ich sehe auf der anderen Seite Teams,
0: die nicht mehr mitfahren werden, weil sie einfach keine Kohle mehr haben, um, um dort antreten zu können. Und ich denke jetzt auch mal an ein Team, das man ruhig benennen kann, das heißt T3, wo die ITR ja nun viel dafür getan hat, dass sie in die Insolvenz gehen und nicht mehr
1: mitfahren. Ja, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Allerdings gab es schon andere Teams, die sich committed haben, dass sie gerne DTM machen wollen. Normalerweise gehst du dann ja auch nicht damit raus, wenn du dir nicht irgendwie sicher bist, dass da noch irgendwo stemmen zu können, wenn jetzt die normalen Dinge so weiterlaufen, wie sie gerade laufen. So, Man, man weiß es nie, 100 Prozent, aber diese Leute sagen, okay, wir interessieren uns dafür, wir schauen uns das an und dann hast du im Grunde, äh, wenn es irgendeiner schreibt oder keine Ahnung wo zu lesen ist, dann hast du da schon was im Hinterkopf oder du hast einen Plan. So, da gehe ich mal von aus. Dann gab es in Hockenheim auch Personen, die ich im DTM-Fahrerlager gesehen habe, die ich sonst im DTM-Fahrerlager nicht sehe, die äh, den Schluss zulassen. Welche mit Geldbörse, die den Laden kaufen? Nee, aus der, aus der Teamseite. Ah. okay, okay. Es ist, sich um Teamvertreter handelt und die momentan noch nicht in der DTM teilnehmen. Und ich glaube, dass aus der Richtung auch was kommen könnte. Ich habe für mich tatsächlich schon mal so einen Schmierzettel fertig gemacht, ähm, welche Teams nächstes Jahr in der DTM fahren könnten. Und ich, ich komme tatsächlich auf, auf mindestens 28 Autos. Tut mir leid, Thorsten. Gut. Dann wollen wir mal eine Tafel Schokolade oder 5 Euro wetten oder irgendwas? Ich dachte jetzt irgendwie so. Du sagst, es werden 20, ich sage, es wird da drüber und dann schauen wir mal, wer es also ich würde mal sagen, lass uns, lass uns mal Folgendes machen. Wir werden in einer der nächsten
0: Folgen mal wieder philosophieren. DTM, Zukunft, ja oder nein? Martin Hunig sagt pro, Thorsten
1: Tromm sagt no. Aber das ist eine andere Folge. Ja, aber ich glaube, du hast auch ein leicht gespaltenes Verhältnis. Zu nein, ich habe ein stark gespaltenes Verhältnis. Zu. Okay, sehr also gut. Also falls irgendeiner
0: von der ITA das hören sollte, er kann sich gerne dazu äußern, ich weiß, es ist schwierig, weil äh, das Personal ist ja auch nicht so lange da. Also wenn der jetzt zum Hörer greift, kann er sein, dass er schon wieder weg ist. Äh, aber wenn dann irgendeiner aus äh, München, wo die ITR ja nun ihren Sitz hat, sich äußern möchte, wir stehen da gerne
1: für zur Seite. Gut, alles klar. Ich habe es ich begriffen, ich vertiefe das an dieser Stelle nicht. Aber nee,
0: machen wir nächste Folge. Äh, komm, lass uns mal zu was anderem kommen. Aber wirklich jetzt mal das Thema Krisenstimmung im Motorsport. Ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, ich habe es eben schon angedeutet, dass es immer schwieriger wird, einsetzt, egal jetzt wo du fährst, das fängt auch schon bei einer Formel 4 an. Das fängt, glaube ich, auch schon im Kartsport an. Es wird immer schwerer, das überhaupt finanziert zu bekommen. Sei es als Nachwuchsfahrer,
1: aber sei es auch schon, wenn du etabliert bist. Wird schwieriger, weil zum einen wird es immer teurer, was ja auch im Kartsport schon beginnt. Wenn du da in der Weltmeisterschaft fährst, du bist du ja auch schon achtkantig los. Und zum anderen ist es so, dass natürlich die, die Sponsorenakquise nicht einfacher wird. Das muss man, muss man da auch zu sagen. Das hat damit zu tun, dass selbst Unternehmen, denen es jetzt, denen es jetzt gut geht, die, die gesunde Bilanzen haben, einfach nicht wissen, was ist in, in zwei, drei Jahren. Und da, da, da guckt man einfach, dass man das Geld irgendwo vielleicht dann doch etwas äh, zusammenhält, dass man konservativ mit seinen Mitteln umgeht. Nicht, weil man es jetzt nötig hätte, sondern weil, just man, in case, ne? weil man nicht weiß, ob man es in zwei Jahren nötig hat. Und darunter leiden natürlich ähm, gerade zum einen kleine Teams, kleine Rennserien und auch Fahrer. Ja, aber auch große. Also ich sehe die
0: W-Series, also die, die formel serie nur für Frauen, nicht mal als klein an. Ich hatte immer den Eindruck, die haben finanziell einen gut aufgestellten Background, weil sie ja den, den Mädels alles bezahlt haben. Und die haben plötzlich drei Rennen vor Schluss gesagt, äh, stopp, können wir uns nicht mehr leisten, sonst sind vor 2023 total pleite. Das sind ja erschreckende Zeichen.
1: Ja, und wir wissen ja bisher nicht, wie das da weitergeht, ob es jetzt, ähm, die Saison ist jetzt erstmal hierfür beendet, für 2022 und was 2023 passiert, das wird sich zeigen. Das Problem bei der äh, W Series, ich sitze da nicht so tief drin, nur meine Meinung ist die, dass es natürlich auch nicht geholfen hat, im Rahmen der Formel 1 ähm, seine Rennen auszutragen, gerade auch was, was Logistik betrifft äh, und Reisekosten, diese ganzen Dinge, das ist einfach nicht zu verachten. Und früher waren sie ja hier auch im Rahmen der DTM mal unterwegs, wo das Ganze irgendwie... Da haben, da haben sie gestartet. Ja, und war halt äh, auch hier wahrscheinlich finanziell viel schlanker. Ähm, der Auftritt war gut, hatten eine schicke Hospi, sah alles gut aus, war auch ein attraktiver Farbklecks im Fahrerlager, Es war halt nur eine Formelserie dann auch, die, sagen wir mal, so, so ein ganzen Veranstaltungspaket ja auch gut tut. Und ähm, ja, es ist... Ist schon schade, weil es wird jetzt auch welche geben, die, die sich da ins Fäustchen lachen, die von, ja. von dem Ganzen von vornherein nichts gehalten haben. Dazu gehören aber auch äh, nicht nur irgendwelche Macho-Männer, sondern auch ähm, Damen aus dem Rennsport, das wissen wir. Trotzdem ist es grundsätzlich schade. Das Problem ist natürlich schon, dass äh, es fängt ja im Kartsport auch an. Aber auch da ist der Anteil an Jungen, die nun mal Kart fahren, höher als, als der der Damen. Und das, man kann dann auch nicht immer sagen, wir tun für die, für die Frauen nichts und die Frauen nichts. Es fallen auch auf dem Weg zur Formel 1 oder zu anderen Rennserien oder, oder Le Mans oder wo sie fahren wollen fahren auch unheimlich viele Jungs und junge Männer durchs Raster. Das muss man mal einfach so, so sehen. Der Anteil ist da halt da auch viel größer. Es kommen welche hoch, aber umso viel mehr äh, bleiben auf dem Weg zurück. Das will ich jetzt auch mal angemerkt haben. ist so. Ja. Nein, das ist richtig, aber ich,
0: ich, was du eben gesagt hast, also dieses, dieses äh, mit der DTM unterwegs zu sein. Ich glaube, das war in doppelter Hinsicht eine wirklich gute Sache. Erstmal, ja, die Logistikkosten sind absolut überschaubar gewesen. Das Publikum Interesse war auch groß. Also die Leute im Fahrerlager sind da hingegangen, haben mit den Mädels Fotos gemacht, haben Autogramme sich geholt, haben sich das Auto angeguckt. Und bei einer Formel 1 geht das ja gar nicht. Da gibt es ja kein Fahrerlager. Also wo soll da einer hinkommen? Wo soll du zur Aufmerksamkeit generieren? Außerdem, ich glaube, die Mediencoverage bei einer Formel 1, da gehst du doch komplett unter. Außer der Formel 1 findet doch da nichts statt. Also warum sind sie da hingegangen? Das Argument war immer, ja, dann können wir schon die Strecken für einen möglichen Formel 1 Eintritt lernen. Das halte ich nicht für ein vernünftiges Argument, weil die Strecke, die kannst du lernen, wenn du in der Formel 1 bist, dann kannst du einen Testtag da machen, fährst da mit, mit dem Roller rum oder sonst irgendwas oder am Simulator, aber die Logistik, die ist doch um ein mehrfaches höher gewesen und ich glaube auch eine DTM wäre froh gewesen. Wenn sie
1: so eine W Series weiter im Programm gehabt hätte, weil du hast gesagt, es gibt keine Formel-Serie mehr. Ja, es geht ja noch um das Thema Vermarktung. Ein mir sehr gut bekannter ehemaliger Formel-1-Rennfahrer hat es ja auch bemängelt, dass zum Beispiel die Formel 2 oder die Formel 3 halt zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wir selber arbeiten mit Formel 2, und Formel 3 Teams zusammen, voran zum Beispiel Prema, die sich da ja engagieren. Selbst ich als Partner habe da die Wahrnehmung auf das Thema Formel 2 nicht mehr so. Es war damals das ist die zweithöchste Rennserie. Das ja, muss du dazu sagen. Es war damals noch was anderes, als Mick da gefahren ist, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben. Aber das, das hat man jetzt so. Halt nicht mehr. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, vielleicht Sponsoren zu generieren. Ich glaube, dass du, wenn du hier im Rahmen der DTM unterwegs bist, wir sind hier nun mal das automotive Land. Und wir haben ja Branchen, die, die auch ähm, Zulieferer sind und was weiß ich. Und wenn so ein Mädel aus der, aus der W-Series wahrscheinlich irgendwo in einem abgekapselten Fahrerlager im Rahmen der Formel 1 rumrennt, wirst du wenig Möglichkeiten haben, man kann mich jederzeit korrigieren, ich weiß es nicht, irgendwie auf Sponsorensuche zu gehen, stelle ich mir da schwieriger vor, als hier im, im Umfeld einer, einer ADAC GT Masters oder einer DTM, wo halt dann auch sag mal vielleicht nochmal andere Entscheider andere Unternehmen sind, daran muss man ja auch denken, weil man will ja nicht ewig in der, in der W-Series festsitzen, sondern man schaut ja, okay, wo kann ich darüber hinaus gucken, was ist für mich interessant und äh, kann ich irgendwie Unterstützer finden, die mich auf diesem Weg begleiten und da ist es glaube ich doch noch einfacher sich hier irgendwie umzusehen als äh, im Rahmen eines Formel 1 Umfelds ich hoffe, dass
0: Sie vielleicht auch das so sehen, wie wir es gerade sehen oder vielleicht auch mal reinhören und dann mal den Reset-Knopf drücken und nochmal vielleicht das ganze Thema so anfangen, wie es am Anfang war, weil das hat funktioniert und zum Schluss hat es einfach keiner mehr mitgekriegt. Ja, wir haben die Rennen online sehen können, ja super, aber wenn kein Mensch weiß, wann die fahren und wo die fahren, dann guckt da auch keiner online. Also ich habe mir teilweise es angeguckt, die Zahlen waren jetzt nicht so groß, wir waren da im Bereich von manchmal um die 1000. Da lohnt sich nicht, Da brauchst du nicht machen. Also hier hast du wenigstens vor Ort, auch wenn der DTM schlecht besucht ist, aber da hast du zumindest ein paar Besucher mehr.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Das, das ist einfach so. Und es ist halt schwieriger geworden, sicherlich Sponsoren zu finden. Und du musst halt das Umfeld haben, wo du diese Ansprechpartner vielleicht hast oder denen über den Weg läufst oder aktiv auf die zugehst. Und dann musst du auch inhaltlich mehr ans Arbeiten kommen, ich spreche ja aus einer Erfahrung an. Das ist halt äh, teilweise auch nicht sonderlich äh, kreativ, wie dann die Sponsorenakquise angegangen wird oder welche Leute da angesprochen werden. Und mal ganz ehrlich, ähm, wir sind im Motorsport äh, achtkantig unterwegs, sage ich mal, andere Unternehmen ja auch. Und da muss man so ein bisschen über den Motorsport-Tellerrand mal schauen, welche Unternehmen... Sagen wir, sind vielleicht interessant aus anderen Branchen. Wo ist vielleicht der Bedarf? Nützt ja mich interessiert jetzt nicht, ob einer schnell fährt oder langsam fährt oder ob er jetzt mal seinen Aufkleber hier oder da macht. Das machen alle, das können alle. Und wenn ich das will, gehe ich irgendwo hin und sage, ihr macht das für mich. Es geht darum, dass diese meist ja jungen Leute einfach auch herausfinden. Und das ist mal, sehr unternehmensindividuell was für das Unternehmen wichtig sein. Wo kann ich da als Fahrer weiterhelfen? Will er vielleicht nur vip tickets haben, damit er in ein Hospi kommt und will er keinen Aufkleber haben oder, oder irgendwas. Und das muss man herausarbeiten. Das ist, muss, ein, muss ein Handwerk sein oder ein Teil des Handwerks eines Rennfahrers, neben dem schnellen Fahren, sich mit diesem Thema intensiver zu befassen. Also
0: im Prinzip sozusagen dem Sponsor zu sagen, schau mal, ich habe für dich ein Paket geschnürt. Das würdest du dafür kriegen, das ist dein Vorteil, das ist dein Benefit. Das hast du bislang noch nicht gehabt und das kann ich dir bieten.
1: Ja, zum Beispiel. Und vor allen Dingen, es geht vielleicht auch mal mit einer Bedarfsermittlung los, dass man fragt, okay, was, was ist dir denn wichtig? Ich mache Motorsport, ich habe Zugriff auf verschiedene Leute und kann dies und das machen und ich bin Rennfahrer und und mit Haufen, Breisen, Brei nicht rum. Ich, ich brauche ein bisschen Geld, um, um Motorsport machen zu können. Hilfst du mir bitte und bitte sage mir, was ich da für dich äh, tun kann, damit wir zusammenkommen. Anstatt, dass man es irgendwie umgekehrt macht und sagt, ja, ich habe hier eine Mappe und da kommst hier auf den overall drauf und da auf den overall drauf. Das ist so 80er Jahre gewesen, ja. ne? 80 Jahre. Im schlimmsten Fall hast du dann noch Präsentationen, wo der entsprechende Mitbewerber dann noch als Exemplar abgebildet ist. Wie viel da hast du gekriegt, wo Kastrol mit drauf war? Ach, das ist es gibt noch andere Schmierstoffunternehmen. So, nur das ist, das, 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 muss, das ist Arbeit. Und es geht schon los, dass man auch weiß, wen man dann anspricht in einem Unternehmen. Man kann natürlich irgendwie an Info-Ad oder Kontakt-Ad oder so kann man schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Nur wenn ich von jemandem Geld haben will und, und oft ist das ja keine geringe Summe, die diese Leute brauchen, dann recherchiere ich, wer in diesem Unternehmen dafür zuständig ist, dass er mir da diese Mittel zur Verfügung stellt. Das ist, muss das Mindeste sein. Ich will jetzt keine Lektion erteilen oder keine, keine Unterrichtsstunde in diesen Dingen, aber das gehört einfach dazu und, und ist auch ein Teil des Dilemmas in gewisser Weise auch. Aber lass mich mal raten, es kommen doch bestimmt auch bei dir ganz viele Anfragen ran, wo
0: dann auch drin steht hier, wow, guck mal, ich habe so und so viele tausend äh, Follower bei TikTok oder bei äh, Instagram oder keine Ahnung, YouTube oder sonst irgendwo
1: was, schieb mal eben einen fünfstelligen Betrag rüber. Ja, sowas mag es geben, aber jetzt ist nun mal so, dass auch dann die Frage ist, was, was macht diese Person? Das, ist, das hängt von den Produkten abhängig. Wenn jetzt die Damen oder Herren morgens vorm Spiegel stehen und da die, die Pflegemittel, äh, die Körperpflegemittel, die sind jetzt nicht bei Autopflegemittel, sondern die Körperpflegemittel in die Kamera halten, ist das ja das eine, nur die müssen sich dann tatsächlich überlegen, äh, auch wie ich eben schon sagte, was können sie für uns machen und das ist auch glaubwürdig ist. Es weißt du, ist, ja, ist ja auch total hohl, wenn das so billig und plump gemacht ist. also Man sieht, okay, der kriegt jetzt Geld dafür, dass er ein Produkt irgendwo präsentiert, zu dem er überhaupt keinen Bezug hat.
0: Soll ich jetzt mal hier den Werbeblock einleiten? Der Werbeblock, äh, ganz wichtig, wir haben nämlich folgendes Mal ausprobiert. Der Aktivschaum von Ravenol ist auch im Haushalt sehr gut zu gebrauchen. Ich mache nämlich immer meine Brille damit sauber.
1: Ja, du bist also, was das Produkt betrifft, da bist du wirklich von, für uns extrem wertvoll, muss ich sagen. Weil ich bin der älteste Influencer der Welt. Ja, weiß ich nicht, ob du der älteste Influencer bist, aber du bist zumindest einer unserer, unserer Treuesten. Das kann ich dir schon mal sagen. Und du bist ja wirklich auf ein spezielles Produkt fixiert. Und ich, ich gucke hier gerade in diese Spüle rein. Ich weiß nicht, wir müssen Die könnte man abholen. sehr gut damit sauber machen. Ja, ich, tatsächlich. Ich, ich weiß nicht, ob wir die Leute mal abholen müssen, wo wir überhaupt hier stehen. Wir stehen nämlich ähm, ja, hinter, hinter der Theke. Wir stehen ja. hinter der Theke. Hier wird allerdings nichts ausgeschenkt, sondern das war hier gerade der einzige einigermaßen ruhige Platz, wo wir uns aufhalten können und dürfen. Jetzt werden noch mal gerade ein paar Hühnerschnitzel in die Box verfrachtet. Ja, ich bin da raus, ich bin Vegetarier. Ja, du kriegst da vorne, ist aber auch ein Veganer. Ich weiß, habe ich gegessen, sehr lecker. Schön, ja, ich hatte auch eins, fand ich auch sehr lecker. Genau. <lacht> Nein, also diese Spüle würde man mit dem Produkt sicherlich auch gut hinkriegen. Das ist ein sehr vielseitiges Produkt und damit können wir diesen Werbeblock für heute auch beenden.
0: Genau. Wer Fragen hat, kann uns eine Mail schreiben. Ich kann dir erzählen, was man wirklich alles damit machen kann und man kann echt tolle Sachen damit machen. Auch meine Kaffeemaschine habe ich damit sauber gekriegt. So, aber du hast gesagt, das ist jetzt das Ende. Wir reden noch mal über was anderes. Wir reden nämlich mal darüber, was ist sonst noch passiert. Und zwar muss ich sagen, was ich ganz besonders finde, wir sind ja hier jetzt beim ADAC GT Masters. Ein ehemaliger ADAC GT Masters Pilot und seine Beifahrerin haben den deutschen Meistertitel geholt. Du weißt wer? Philipp Geipel und Katrin Becker-Brugger. Herzlichen Glückwunsch! Genau, erste Mal. Ähm, die sind ja richtig gut in die Saison gestartet und zum Schluss wurde es dann schon etwas eng. Und sie haben es tatsächlich geschafft, mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden den DM-Titel zu holen. Die haben natürlich gefeiert bis zum Gehen nicht mehr, weil sie es am Anfang echt selber kaum glauben konnten, aber wohl verdient.
1: Es ist ja schön, wenn es dann bis zum Ende noch äh, spannend bleibt. Es ist ja immer wichtig, dass diese Dinge nicht äh, schon extrem vorher entschieden sind. Für die Fahrer und die entsprechenden Teams ist es natürlich immer ein mit Stress verbunden, was hat man eigentlich immer gerne sehr schnell irgendwo in der Tasche. Aber ich finde es, ich komme nochmal auf die DTM zurück, ist natürlich super spannend vor so einem Wochenende, man merkt die Atmosphäre im Fahrerlager, alle sind irgendwie aufgekratzt und wenn dann diese, diese Dinge dann doch zuletzt noch entschieden werden, ich, ich bin da echt ein Freund von, ich, ich mag das ja. Also, also 0,5 Sekunden ist aber schon brutal. Das ist schon extrem brutal, aber ich finde es gut, wenn das dann alles irgendwo mal ein bisschen knapp zugeht und die Leistungsdichte sowieso sehr äh, eng beieinander, finde ich gut. Ja, also können wir auch nur gratulieren, echt
0: Riesenleistung. Mal gucken, was da so im nächsten Jahr passiert. Äh, was übrigens noch passiert ist, wir hatten einige Messen. Du warst, glaube ich, bei der Automechaniker, ne?
1: Genau, ich war in Frankfurt auf der Automechaniker, die jetzt wieder stattfinden durfte. Mhm. Ähm, ist eigentlich äh, alle zwei Jahre ja statt. Ist unsere wichtigste Messe, wo wir dann mit großem Stand und äh, großer Men- und Women-Power vertreten sind, viele Besucher. Ist eine, ist eine Fachbesuchermesse, oder? Ja, es ist eine Fachbesuchermesse außer der also Automotive-Branche. Ist so ein bisschen der Place to be für Hersteller, wie wir es sind. Und so der Meeting-Point, wo man halt dann auch die Kontakte pflegt mit, mit Kunden, international, unsere Distributoren. Und ich bin, bin dort gewesen. Im Rahmen des Themas Motorsport, weil ich auch Besuch hatte an zwei Tagen. Und zwar waren einmal der Ralf Schumacher und der David waren vor Ort. Die hatten sozusagen Standdienst. Die hatten ein bisschen, ein bisschen Standdienst, genau. Und ähm, einen Tag später hat uns der Nico Hülkenberg noch besucht. Der war auch da. Ja. Also warst du in illustra illustrer Runde? Ja, ich war in, es war eine illustre Runde, ja, aber es ist sehr angenehm. Also man hat da noch immer immer sehr viel Spaß, erfährt dann vielleicht mal auch das ein oder andere. Gut, Ralf treffe ich ja regelmäßiger, da ist, es, äh, ist man sowieso immer irgendwie geupdatet. aber den Nico sehe ich dann halt nicht ganz so oft und den mal dabei zu haben, ist dann auch sehr nett. Wir kamen dann kaum halt angeflogen und dann war halt auch da, hat auch viel Zeit und wir haben wirklich... Äh, viel auch gequatscht. Wir haben uns gut unterhalten und wer Nico kennt, weiß, dass es ein extrem lockerer und sympathischer Kerl äh, ist. Ähm, ja, war, war sehr angenehm und äh, er hatte jetzt auch nicht mal, Die Hummeln im Hintern, dass wir jetzt so mal eben nach einer halben Stunde wieder abhauen musste, sondern ne, komm, wir setzen uns noch mal und nehmen nochmal mal ein Getränk zu uns und, und quatschen ein bisschen. Ja, völlig, völlig entspannt. Gibt es auch bei den Rennen Wochenenden nicht so oft eine Zeit dafür? Ne? Nee, das stimmt. Da ist das anders getaktet und das war von der Messe nochmal anders. Das ist natürlich dann ähm, auch für Teile der Belegschaft, die dann halt von uns dann auch vor Ort sind, äh, die diese Personen halt nicht tachten täglich sehen und für die es dann nochmal was Besonderes ist, die Menschen dann mal face-to-face -face zu haben. Genau. Wo ich dich vermisst habe, war Hannover. Da gab es die IAA, ja eigentlich äh,
0: hieß sie früher immer IAA-Nutzfahrzeuge nennt sich jetzt IAA-Transportation.
1: Okay, hat man jetzt den Namen etwas internationalisiert. Ja, ja gut, muss ja, muss ja wahrscheinlich sein. Und wie war es jetzt? Erzähl mal. Sehr elektrisch. Also es gab eigentlich kaum einen Hersteller
0: von LKW-Bussen, leichten LKWs, der nicht entweder ein Batteriefahrzeug oder ein Wasserstofffahrzeug hatte. Also wirklich auch die ganz großen Dinger fahren mit Wasserstoff. Man konnte sie auch fahren. Es gab einen Testparcours, allerdings halt eben nur Leute, die einen entsprechenden Führerschein haben. Ich habe keinen LKW-Führerschein, von daher war ich halt aus der Nummer raus. Äh, hättest
1: fahren du fahren dürfen? Ja. Echt? das ich auch. Ich war Martin, nächstes Mal, aber wir beide zusammen und du fährst mich. Ich habe ewig keinen LKW mehr gefahren. Ich, Egal. Ich war 1993, 1994 MKF bei der Bundeswehr, also Militärkraftfahrer sozusagen. Ich habe einen Führerschein gemacht auf dem Mercedes 1017. Ich glaube, den gibt es da heute nicht mehr. Anhänger dahinter und dann ist das bei der Bundeswehr so, dass du dann auf jedes weitere Fahrzeug, ob jetzt mal der Unimuch ist oder wegen anderen MAN oder Pritschenwagen oder den Volvo also den Geländewagen, äh, legst du auf jedes Fahrzeug dann nochmal eine kleine Prüfung ab. Eine kleine technische Prüfung und dann fährst du dann auch nochmal mit. Also
0: du darfst jetzt alles fahren?
1: Doch, diese Dinge darf ich, darf ich fahren. Nur wenn ich jetzt tatsächlich ähm, sagen würde, okay, ich habe keine Lust mehr auf Motorsport. und Ich
0: werde LKW-Fahrer. Als
1: LKW-Fahrer müsste ich wahrscheinlich tatsächlich nochmal die ein oder andere Fahrstunde nehmen. Aber ja, es ist... so. Äh, das will ich schon auch hinkriegen. Ich glaube, also bei DHL suchen sind immer noch Leute und Gerhard Berger in seiner Spedition braucht bestimmt auch Leute. Ja, und das war bei mir war das damals, um das nochmal kurz zu erzählen, aber dann auch abzuschließen es war ein, ein aus der Not geboren, weil ich nicht, nicht schießen durfte. Da müssen wir irgendwann anders nochmal drüber ja, nein, reden. Ja. Schön auch, dass du erzählt hast, dass du bei der Bundeswehr warst. Ich war nicht da, aber das ist ein anderes Thema. Ich war, ich war in der dritten Woche krank. Bei Bundeswehr. Und dann ging das los, dass langsam, dass man ans Schießen kam oder diese Schießübungen gemacht haben. Und dann wurde das bei mir nie nachgeholt, bis nach der Grundausbildung nicht so im Grunde. Ich war erst in Delmhorst Grundausbildung und dann kam man kam ich nach Schwanewede. da also hat er noch nie geschossen. Und dann nach einem Viertel, Vierteljahr war ich beim Bund dann noch nie geschossen. Und so. und dann, ja, was, machen wir was ja auch ganz gut ist, glaube ich. Und dann war wir so einen Panzer oder machen wir LKW-Führerschein LKW -Führerschein gemacht. Und dann bist du LKW gefahren? Ich bin LKW gefahren und äh, wir haben das Schießen dann doch tatsächlich dann nachher noch nachgeholt, weil es soll angeblich, ist es nicht gut, wenn es Soldaten gibt, die nicht schießen können und deshalb haben sie mich nachher dann doch noch auf den Schießstand geschickt und habe dann mein Buch dann voll gemacht. Ja, genau. Sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte. Jetzt weißt du, warum ich meinen LKW-Führerschein ja. habe, aber wir sind völlig von der Messe jetzt ab. Ja, aber ich finde
0: es toll, dass wir mal über deine Bundeswehrzeit gesprochen haben. Ja, also es war wirklich so, dass viele Chinesen auch da waren, neue Fahrzeuge vorgestellt haben, Marken, von denen man noch nie was gehört hat und plötzlich stehen da Fahrzeuge, wo auch deutsche Mitbewerber gesagt haben, wow, also das hätten wir nicht gedacht, was sie da hingestellt haben. Das hat schon Hand und Fuß. Also die sind schon gerade bei den, bei den kleineren Transportern oder auch bei den Pickups. Es gibt zum Beispiel einen elektrischen Pickup von einem Chinesen, der ist fertig. Den kannst du bestellen. Der ist da, der wird auch ausgeliefert. Die Marke ist Maxus. Hat kaum einer was von gehört. Ja. Und es ist der erste elektrische Pickup, der auch wie ein Pickup zur Hand haben ist. Also du kannst mit dem Ding ins Gelände fahren, du kannst mit dem Ding Hänger ziehen. So ein, so ein Garten- und Landschaftsbauer, der bislang sowas in Diesel fährt, kann das jetzt in Elektro-
1: von. Interessant und es ist ja auch gut, dass es diese Messen gibt, damit diese Innovationen auch vorgestellt werden können. Und ich glaube, dass es ähm, zukünftig ein, ein relativ breites Feld gibt, auch was, was die Antriebsarten und die Möglichkeiten betrifft. Ja. Was war der Star der Messe? Welches Auto? Kennst du? Oh Gott, Alter, weiß, ich, weiß ich nicht. Nee, hilf mir. Kommt aus Hannover? Ja. Elektrisch? Das war nur vor elektrisch. Bulli. Da ja, ist so ein. ID-Bus.
0: Ja, okay. Bin ich mit gefahren, bin ich auf der Autobahn mit unterwegs gewesen? Okay. Sensationelles Auto. Also ich habe viel erwartet, aber es ist schon, also was sie dahingestellt haben, ist schon geil. Und du hast immer so dieses. Dieses Bully feeling ist immer noch da. Du
1: hast das auch, Du kannst immer irgendwelche Autos fahren, ne? Ja,
0: ich, ich habe noch ein Auto, was ich demnächst... Hast du
1: ein eigenes oder, oder leistest du Ich einen? darf
0: jetzt nicht sagen, wie viel eigentlich ich habe. Ich habe fünf eigene noch, ja. Du bist ja verrückt. Aber gut, alles klar. Ich, ich zeig klar. dir nächstes Mal ein Bild, äh, dann weißt du, was alles in meinem Fuhrpark ist. Es sind spannende Autos dabei.
1: Ich dachte jetzt nämlich, dass du neben Schaumreiniger-Tester auch ausschließlich <lacht> Autotester bist und, und dich so einfach mal übers Jahr bringst. Aber
0: ein Auto, was ich auch zum Test haben möchte, ist auch ein chinesisches Auto, auch von Maxus. Und das ist ein, früher hat man gesagt, ein Van, ja, also so wie man kannte das von VW als Charan oder so. In dieser Form aber nicht, der ist größer, der kann bis zu sieben Personen mitnehmen und er hat Einzelsitze wie in der Business Class im Flugzeug. Also richtig modernes Ding, kommt bei uns auf den Markt und ich habe gesagt, wenn der kommt, den müssen wir haben.
1: Okay, also so ähnlich hatte, da gab es nicht mal einen Safira, der auch so ähnlich ausgestattet war. auch so ein Das Auto ist größer, du hast mehr Platz drin. Okay. Martin, pass auf, wir haben mal folgendes. Wenn ich den
0: habe, komme ich bei dir vorbei. Dann äh, drehen wir beide eine Runde und anschließend machen wir das Auto mit Schaumreiniger sauber.
1: Ja, aber dann fahre ich aber auch mal. Nicht, dass ja, ich dann, dann nicht du musst so dann aber auch sauber machen. Gut, okay, Dann lege ich vorher eine Folie rein. Du kommst nämlich nur mit dem Ding vorbei, dass ich den mal sauber mache. Dieses, dass du mit mir da eine Ausfahrt machen willst, das schiebst du da nur vor. Und dann fahren wir da zehn Minuten und ich darf danach eine Dreiviertelstunde dann mit dem Handstaubsauger da stehen, um, um dir die Karre sauber zu machen. Danke. Von außen besonders auch mit dem Guten einen Schaum reinigen. Ja, dann gut, da würdest du mich noch mit klein kriegen, das will ich dann doch ausprobieren, aber nicht, dass du mich jetzt als Reinigungskraft für, deine, für deinen Fuhrpark ausnutzen möchtest. Du
0: hast mich auf eine Idee gebracht. Das ist eine meiner, meiner Ideen, die ich jetzt für 2023 habe. Welche hast du eigentlich für die Saison 2023
1: jetzt schon? Ich, weiß nicht, ich suche mir auch irgendeinen Doofen, der dann die Arbeit macht, die ich nicht machen möchte. Gut, wer sich jetzt bewerben möchte, ich packe nochmal Martins E-Mail-Adresse in die Shownotes, dann
0: kannst du ihm schreiben. Ja, dann würde ich sagen, Lassen wir es heute dabei. Diese Theke hier ist ein bisschen schmutzig. Wir holen uns jetzt was zu trinken und äh, hören uns in der nächsten Folge wieder. Und die wird definitiv nicht bis 2023 dauern.
1: Also frohe Weihnachten wünschen wir jetzt noch nicht. Wir werden uns vorher nochmal sprechen und ich äh, freue mich schon drauf. Martin, danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Tschüss.
0: Das war Einführungsrunde,
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.